0: Ein Spaziergang an der frischen Luft durch die Natur, das ist für mich Erholung pur und Energie und, und Kraft tanken, so alles in einem. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom experten -Podcast. Mein Name ist Johanna und wir machen jetzt klein, einen kleinen Spaziergang zusammen mit Patrick Altermatt. Hallo Patrick, schön, dass du da ja, bist. hallo. Lass uns über Natur sprechen, über Lebensräume, die dich faszinieren.
1: Ja, du hast einen schönen Einstieg gemacht äh, mit diesem Bild von der grünen Natur und äh, dass das auf dich wirkt, hat, hat auch Gründe. Oder? Mhm. Endorphine werden sich frei, wenn du dich draußen bewegst, das Grün siehst, die Natur spürst, das Mikroklima auf dich wirkt. Das ist, das ist toll. Und diese äh, Lebensfreude und, und das, das ist das, was eigentlich eine gute Umgebung, guter Freiraum, guter Grünraum ausmacht, welchen Titel man jetzt auch immer nimmt für die Räume, die wir bearbeiten.
0: Lass uns direkt äh, eintauchen in die in die Materie. Wir haben ein bisschen um den heißen Brei herumgesprochen. Es ist genau das, womit du dich beschäftigst: mit Lebensräumen, mit äh, ja, natürlichen Lebensräumen. Denn du bist ein Landschaftsarchitekt. Das klingt total spannend. Erzähl uns gerne davon.
1: Ja, also ich, ich kann euch ganz ganz viel erzählen. Weil ja, Landschaftsarchitektur, dann bitte, ich lehne mich
0: zurück. <lacht>
1: Landschaftsarchitektur ist ein, ein riesiges Feld. Und zwar beginnt eigentlich da, wenn du zur Türe rausgehst, in deinem Büro oder hier im Studio. Du gehst raus, sobald du an sobald der frischen Luft bist, bist du in unserem Arbeitsfeld. Mhm. Das sind die Straßen. Du gehst hoch, dann findest du einen Platz, dann findest du einen Parkplatz. Du fährst raus in die Landschaft, du siehst auf der rechten Seite diese, diese riesige Villa mit, mit, mit ihrem Garten. Das hat ein Landschaftsarchitekt gemacht. Mhm. Das geht weiter hinten, das also ist eine Baumschule. Das gehört mit zu unserem Business. Dann hast du die Felder vor dir. Das ist alles Gestaltete. Das ist aber auch bewirtschaftete Natur. Sogar die, die Wälder hier, die aussehen wie natürlich, das sind keine natürlichen Wälder. Mhm. Die gibt es kaum mehr. Und wir sind ja hier in Mastershausen. Das kann ich euch so schön beschreiben. Das ist eine Landschaft, sehr, sehr hügelig. Und was da so interessant Im Hundrück, ist… Oh, Im Hunsrück, sagen wir es mal so, Hundrück, vielleicht kennen das genau. mehr Menschen. <lacht> Etwas weiter gefasst, äh, westlich von Frankfurt, eine Stunde westlich von Frankfurt, für all die, die noch weiter weg wohnen und sich das nicht einordnen können. Aber was da so interessant ist, das sind die vielen Windräder. Windräder, die man vielleicht von der Küste her kennt oder mhm. von einem hohen Berg, die gibt es da in einer Zahl. Und mich hat das so fasziniert, dass man in der Nacht ankommt und dann pulsiert alles rot. Im Gleichschritt bumm, bumm, mhm. bumm. Und das ist nicht die Welt, die pulsiert, sondern das sind diese Windräder, die mit ihrer roten Farbe eigentlich den, den Puls angeben. Und, und das in einer Landschaft. Und das sind so ganz, ganz unterschiedliche Komponenten. Auch die Positionierung von Windrädern ist Sache von Landschaftsarchitekten, die genau überlegen, wie kommt der Wind, wie ziehen die Vögel? Das gibt ein großes Thema, oder? Vögel, die in die Windräder reinfliegen und dann tot sind. Das sind ganz, das sind Sachen, die muss man alle beachten. Und natürlich kann das nicht jeder Landschaftsarchitekt all das abdecken. Mhm. Aber im, im Arbeitsfeld siehst du, das ist ein riesiges Feld, das sich hier eröffnet.
0: Was genau ist deine Spezialität in diesem riesengroßen Feld? Feld ist übrigens auch ein schöner Begriff <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ja, das stimmt genau. Felder gehören ja auch dazu, die ganze Landwirtschaft. Äh, bei mir ist es eher so, ich bin eigentlich vom Kleinen hoch äh, gewachsen. Ich habe äh, äh, auch in, in der Ausführung gearbeitet, zwei Jahre, und dann studiert. Und die ersten Sachen, das waren eher kleinere Sachen. Mhm. Einfach einem Hausgarten oder in historischen Garten, sehr viele historische Objekte. Und die sind dann immer gewachsen in der Größe und äh, bis zu großen Parkanlagen die größte Parkanlage ist 680 Hektar und dass ihr so eine Vorstellung habt das sind wirklich mhm. wirklich riesig oder das so über sechs oder knapp sieben Quadratkilometer groß und so das Hauptfeld das ich aber bearbeite mit meinen Mitarbeitern das sind so äh, Größenordnungen von fünf Mehrfamilienhäusern oder eine, eine kleine Parkanlage das ist so eigentlich das Hauptfeld wo wir uns bewegen
0: was macht dir daran am meisten Spaß, lieber Patrick?
1: Die, die Komplexität. Also die Komplexität an den verschiedenen Faktoren, das sind ökologische Fragen. Biodiversität ist ganz aktuell Klima, bis mhm. zur Klimasimulation. Das Ganze muss aber auch funktionieren. Also wenn ich einen Stadtplatz mache, äh, dann muss ich mir überlegen, was sind die Nutzer? Gibt es Markt? Brauche ich Licht? Wo muss mhm. das Wasser hin? Muss ein Auto drauf? Muss ein Lastwagen drauf? Und, und wie bewegen sich die Leute? Wo halten sie sich auf? Das sind ganz, ganz viele Fragen, Faktoren der Funktion, die da Einfluss mhm. haben.
0: Es ist nicht einfach der Blumentopf mit dem Primelchen drin. Nein, nein, nein. Es ist viel nein. mehr. Ja. Mhm. Ist das auch diese, diese Herausforderung bei jedem neuen Projekt?
1: Ja, ja. Also die, die Basis bei jedem neuen Projekt ist ja diese Analyse vom Ort. Wo befinden wir uns? Wer nutzt das nachher? In, in all diesen Facetten, was haben wir rundherum? Wie ist die Stadt aufgebaut? Wo sind Verkehrswege? Wo sind Sichtverbindungen? Mhm. In welcher Struktur befinden wir uns? Gibt es ein ähnliches Objekt in der Nähe? Oder was müssen wir in Ergänzung bringen? Also diese, diese Grundanalyse steht eigentlich immer am Anfang der Planung. Und das ist ganz wichtig, die sauber durchzuführen.
0: Das ist auch unheimlich komplex einfach. Ne? Wie lange braucht man um so einen kleinen, du hast kleinen Park gesagt, wie lange braucht man von der Planung bis zum Spaziergang durch den Park?
1: Also wenn es ganz schnell geht, dann sind es drei Jahre.
0: Mhm.
1: Ab drei Jahren, das ist wirklich sehr optimal. In den meisten Fällen, wenn ich eine Parkanlage habe, da wird das heute öffentlich ausgeschrieben das heißt, da kann jemand aus Deutschland, aus der Schweiz oder Österreich sich bewerben. Das gibt einen Wettbewerb, einen Gestaltungswettbewerb. Das ist so wie die allererste Phase, bevor es überhaupt in die Projektierung geht. Die alleine dauert in etwa schon ein Jahr. Mhm. Dann kommt die Projektierung. Vielleicht muss man Gelder frei machen. Das heißt, es gibt eine Abstimmung. Das ist wieder ein Jahr vorbei. Jetzt sind wir schon bei zwei, vielleicht drei Jahren. Nachher wird das Ganze fertig geplant, es wird ausgeschrieben, nochmals ein Jahr vorbei und dann wird es noch zwölf Monate, vielleicht anderthalb Jahre gebaut. Also wir sind dann schnell bei vier, fünf Jahren, mhm. bis ein nur kleiner Park schon gebaut ist.
0: Hast du ein Projekt, wo du gerade mit besonders viel Herzblut äh, dran arbeitest?
1: Ja, ich, ich arbeite mit Herzblut an der Firma. Das ist das eine, <lacht> das ist eigentlich mein, mein größtes Projekt, aber äh, ich habe natürlich auch Projekte, in denen ich beteiligt bin. Das ist dann meistens auf gestalterischer Ebene. Das sind äh, kleinere Sachen wie, wie Wohnüberbauungen oder Parkanlagen. Und äh, ich, ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt sicher vielen Unrecht tun, wenn ich sagen würde, ich hätte ein Herzensprojekt. Mhm. Also mir ist jedes, jedes Projekt wichtig, mir ist jeder Kunde wichtig. Und die, die Größe ist nicht maßgebend, die Art ist eigentlich nicht maßgebend. Ich, ich stecke meine Energie in jedes Projekt rein.
0: Gibt es denn ein Projekt, an das du dich besonders erinnerst, an das du, das du so gerne beim, beim Wachsen begleitet hast und wo du heute gerne nochmal hinfährst zum Beispiel?
1: Das sind natürlich die Projekte, die mich persönlich im Beruf geprägt haben. Mhm. Das ist sicher mal das erste Projekt. Erinnerst Schimmer. du
0: dich dran? erzähl uns davon? Ja,
1: ja, ich, ich erinnere mich gut daran. Das ist ein, ein kleiner historischer Garten in Hu. Der ist geschätzt 17 mal 17 Meter groß. Und zwar ein Barockgarten. Mhm. Da war eigentlich nichts mehr vorhanden, ein paar kleine Ruinen noch. Und äh, den haben wir, dann durften wir sanieren. Wir durften ihn quasi neu gestalten. Und weil man nicht genau wusste, was da war, haben wir eine Analyse gemacht. Wir haben pflegerische Arbeit gemacht und recherchiert, was war an, an diesem Ort. Äh, mhm. Wie hat der Garten früher ausgesehen? Anhand von Fotos.
0: Superspannend finde Anhand
1: von Plänen. Und so kommt man dann rein in die Geschichte arbeitet das weiter, macht eine Neugestaltung und, und äh, gestaltet eigentlich da weiter oder bringt das auch in eine neue Zeit, also ins 20. Jahrhundert äh, damals. Das war so mein erstes Kind, in Anführungszeichen, das ich von Beginn weg begleitet habe, in der, in der Planung bis in die Bauleitung durchgeführt habe. Und wenn ich heute, 30 Jahre später, dahin gehe, dann sehe ich, dass die Bäume, die wir gepflanzt haben, wirklich groß sind, mhm. oder also die Meistens haben wir das Problem, dass die Bäume, die wir pflanzen, die sind also zwei Meter groß und so ganz, ganz, ganz dünn, oder? muss euch vorstellen, wenn ihr das irgendwo im Wald seht, Also die ersten Sprosse etwas größer und wenn man sich vorstellt, 30 Jahre, das ist doch ein schönes Alter für einen Baum, oder? Da, da wirkt er ausgewachsen. Mhm. Das gibt Patina auch am Boden, erste Moose am Stamm und so. Das wirkt, wirkt sehr schön. Also
0: also, ist es ist schon so, dass du manchmal noch hinfährst, um es dir mal anzuschauen, was ist draus geworden.
1: Ja, ja, immer, immer. <lacht> Sehr und wir schön. haben ja äh, Projekte eigentlich in, in ganz Dei Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da gibt es immer wieder, dass, wenn ich an einen Ort komme, dann habe ich auch Projekte, die vor, wurden vor zehn Jahren abgeschlossen, dann besuche ich die und, und, und schaue, wie, wie sich die entwickeln. Ja, mhm. weil im Gegensatz zum Architekten ist bei uns so, wenn wir etwas abgeschlossen haben, beginnt eigentlich mhm. erst die Entwicklung. Mhm. Der Architekt baut sein Haus.
0: Und muss nach zehn Jahren wieder neu verputzen. Muss dann wieder
1: neu verputzen. Und, und bei uns äh, kommt dieser sogenannte Lebenszyklus. Der ja, alle haben das, also auch die Architekten kennen das. Irgendwann ist etwas fertig, muss wieder saniert werden. Bei uns ist der Lebenszyklus aber elementar, dass Sachen sich entwickeln können. Mhm. Nämlich eine kleine Pflanze zu einer Hecke, einen Baum zu einem, einem ausgewachsenen Baum. Und, und so ist es wichtig, dass wir das begleiten und die Erkenntnisse daraus auch wieder in die Projektierung einführen können zurückführen können.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, in der das Thema Klimaschutz exorbitant wichtig geworden ist, in der endlich das Bewusstsein dafür vielleicht auch ja, deutlich größer ist als noch vor 30 Jahren. Ähm, was für eine Rolle spielt das in deiner täglichen Arbeit? Thema Klimaschutz, Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, das ist äh, im Moment bei uns natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und du hast es gesagt, es ist ins Bewusstsein gekommen. Ich habe vor 30 Jahren studiert, und da war es schon ein Thema bei uns, weil wir wissen, was ein Baum transpiriert, mhm. wie viel Wasser versicken kann und was abgeführt wird, wie diese Kreisläufe funktionieren. Wir haben das gelernt, uns wurde das gelernt, wir haben das immer mitgenommen, wir haben das immer versucht zu erläutern, aber so richtig, so richtig ins Rampenlicht kam mir das Thema erst über andere mhm. Kanäle. Friday for Future und so weiter. Eigentlich erst jetzt, wo man merkt, ja, stimmt, wir müssen einfach wir anders mit uns umgehen. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Und wir sind nicht mehr im Gleichgewicht genau. Mhm. Und äh, das hat natürlich auch bei uns Spuren hinterlassen. Die, die Mitarbeitenden bei uns, die wollten auch an, an diese Klimademonstrationen gehen. Das mhm. haben wir gesagt: ja, das ist gut, das könnt ihr auch machen in der Freizeit, das ist äh, keine Frage. Wir, wir wollen uns aber nicht politisch engagieren, sondern wir wollen uns inhaltlich mhm. engagieren. Und dann mhm. haben wir gesagt, was machen wir vom Büro aus? Und es war sehr schnell klar, wir, wir werden unser Büro auf äh, klimaneutral mhm. positionieren. Wir werden daran arbeiten, klimaneutral zu arbeiten. Das haben wir in die Hand genommen. Wir wurden beraten, wie optimieren wir unsere Prozesse, wie ob, ob, optimieren wir unsere Arbeitsplätze. In dem Prozess sind wir drin, weil dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Mhm. Hast du ein konkretes
0: Beispiel? Ich meine, ihr könnt ja jetzt schlecht zu einer Baustelle mit dem Fahrrad fahren, weil ihr habt ja auch immer Gerät dabei. Das ist wahrscheinlich nicht der erste Schritt.
1: Nee, wir haben das natürlich, also die Firmen, die analysieren dann, wie man mhm. arbeitet. Und das hat sich gezeigt, zum Beispiel, dass ein Drittel rund ist, ist die Heizung. Mhm von den Büroräumen. Mhm. Und davon ist etwa 80 Prozent eine Heizung von einem Standort in Berlin. Es hat sich gezeigt, dass das so eine ineffiziente Heizung ist. Wir haben jetzt einen Kontakt aufgenommen mit dem Vermieter, dass die, dass die daran arbeiten. Sie haben das auch aufgenommen. Es ist noch nicht umgesetzt, aber das ist so ein erster Schritt, dass also mal zu, zu schauen, wo sind die großen Treiber. Sehr schön. Der zweite mhm. Treiber ist dann, äh, sind die Fahrten, Fahrten der Mitarbeitenden ins Büro und Fahrten während der Arbeitszeit. Und da hat sich auch gezeigt, dass der Chef, sprich ich, sehr, sehr viel produziert. Also ich mhm. habe äh, 40 Prozent vom ganzen Fahrtenvolumen sind bei mir. Dazu gehört okay. eben auch Fliegen. Mhm. Habe ich seit äh, zwei Jahren praktisch zurückgestellt mhm. auf praktisch äh, null. Äh, wir haben alles umgebaut, jetzt, oder, oder sind dran, auf Elektrofahrzeuge äh, umzustellen. Wir haben unsere Mitarbeitenden animiert, mit verschiedenen, äh, Systemen mit dem Fahrrad zu kommen, indem wir Fahrräder äh, hm. subventionieren, indem wir Wettbewerbe machen und so weiter. Also zuerst mal diese großen Treiber uns angesehen und was wir dachten zuerst, also, äh, kopieren, Papier verschleißen sodass so, dass das ganz große Treiber sind, das stimmt gar nicht, hm. oder? Also das ist noch interessant, wenn man das analysiert.
0: Das heißt, ihr lebt Klimaschutz, ihr, ihr, ihr pflanzt Bäume und ihr seid nachhaltig unterwegs. Und das ist dir als Chef auch besonders äh, wichtig. Merkst du auch, dass sich zum Beispiel Städte und Kommunen verändern, indem es eine höhere Nachfrage an begrünten Plätzen gibt, etc. Dass auch da ein Umdenken ja, ja, stattfindet?
1: Ja, ja, ja. Das, das ist ein großes Umdenken da. Wir merken auch, dass äh, Kommunen, die uns schon Aufträge gegeben haben vor fünf Jahren, zehn mhm. Jahren wieder auf uns zukommen, mit den gleichen Aufträgen, die quasi sagen, am gleichen Ort, bitte können wir noch mehr Bäume pflanzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Orte, wo früher vielleicht Bäume rausgestrichen wurden, aus finanziellen Gründen, kommen sie jetzt und sagen, wir möchten noch mehr, geht mhm. noch mehr. Oder? Mhm. Und, und das ist ganz interessant, oder? Dass quasi die Diskussion die Anzahl Bäume komplett geändert hat. Mhm. Früher hat man gesagt, nee, kostet zu viel, der Unterhalt ist zu groß. und jetzt plötzlich ist das, ist das alles möglich, oder?
0: Was wünschst du dir für die Zukunft, für deinen Betrieb, für die Erde, <lacht> fürs Klima?
1: Die, die erste Frage ist vielleicht einfacher zu beantworten: die des Betriebs. Ich äh, wünsche mir, dass wir weiterhin für unsere Kunden und für die Nutzer nachher dieser Anlagen, Parkanlagen, Straßen und so weiter, dass wir da schöne, innovative, funktionale aber auch ökologisch hochwertige Anlagen machen dürfen. Dass wir da wirklich allumfassend denken und das unser Wissen auch einbringen können. Die zweite Frage über die Welt ist viel schwieriger zu beantworten. Das haben wir nicht in der Hand. Wir haben es aber in der Hand, jeder und jede seinen Beitrag zu leisten dafür. Und ich hoffe, dass wir da auch als Beispiel vorangehen.
0: Patrick, darf ich fragen, wie dein Garten ausschaut zu Hause?
1: Mein Garten sieht aus wie ein Paradies. Oh, erzähl Stellt uns euch das kurz vor. Davon. Auf der einen Seite habe ich einen Blumengarten, auf der anderen Seite einen Garten mit Gemüse, mit Obstbäumen und dazwischen sind die Hühner und noch ein paar Kühe, die hin und wieder bei uns weiden. Also, so einen kleinen Bauernhof oder ehemaliger Bauernhof ist mein, mein Ruhepol in dieser ganzen äh, strengen Zeit und, und auch in der, äh, als Kombination zur Arbeit ist mhm. das wirklich für mich ganz wichtig, selber etwas zu machen. Auch wenn ich zugegebenermaßen ähm, eine Frau habe, die, die einen Mann, Großteil macht von dem. <lacht> Sie ist auch als ähm, ja. als als Topfpflanzengärtnerin, als Schnittblumengärtnerin und Floristin äh, prädestiniert äh, dafür, das wirklich auch äh, zu machen. Ich bin eher für das Grobe, sie für das Vereine zuständig.
0: Lieber Patrick, wenn man dich erreichen möchte, wie stellt man das am besten an?
1: Ja, am besten über unsere Firma Hager Partner AG. Wir sind in Zürich, Berlin, Stuttgart und in Genf zu Hause. Die Homepage ist hager-ag.ch oder.de oder über den Expertenpodcast.
0: Patrick Altermatt, vielen Dank für diesen kleinen Spaziergang und die kleine Reise und ähm, ja, die guten Aspekte, die du uns noch oben um über das Thema Klimaschutz mit auf den Weg gegeben hast. Und wenn ihr irgendwie was verändern wollt, wenn ihr mehr schöne Plätze erschaffen wollt, dann macht das doch am besten mit dem Patrick zusammen. Der wohnt ja schließlich schon im Paradies und hilft euch dabei, auch ein Paradies zu erschaffen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.